0: Dzień dobry, buenos dias, znowu z tarify. Jeśli komuś za dużo mojego nagrywania się stąd i ktoś ma problem ze zrozumieniem miłości do tego miejsca, to proszę pretensje kierować do Maxa, słuchacza mojego podcastu, który dzisiaj, gdy nie zamierzałem w ogóle nagrywać, napisał do mnie wiadomość, którą spróbuję przytoczyć z pamięci. Odwoziłem dzisiaj dziecko do przedszkola, i w powrotnej drodze postanowiłem nadrobić zaległości ze słuchaniem Twoich podcastów. Wróciłem do domu 5 godzin później. No nie mogłem dostać fajniejszych wiadomości na początek roku. Dziękuję bardzo. No i to oczywiście spowodowało, że wyciągnąłem smartfon z kieszeni z postanowieniem nagrania Wam, co tam u mnie, a ja nadal w tarifie. Ciężko mi się rozstawać z tym miejscem za każdym razem. Wiem, że to może być trudno zrozumiałe być może dla Was, jak słuchacie, wciąż jaranie się moje tym miejscem, ale dopóki tu nie przyjedziecie, nie poznacie, to musicie uwierzyć mi po prostu na słowo, że każdy, kto tu przyjeżdża jest zakochany do tarify, wraca kiedy tylko może, niezależnie od tego, za co kocha tarifę, ci, którzy potrzebują wiatru do kajtowania, windsurfingowania, to są tu zawsze, kiedy jest wiatr lub po prostu na, czekają na te wieczne dni, a ci, którzy lubią po prostu spędzać tu czas, to polują bardziej na dni, kiedy wiatr głowy nie urywa. Ja tu zaliczyłem i takie, i takie, kocham tarifę w każdym wydaniu. Dzisiaj mamy praktycznie bezwiecznie, jak na warunki tarifiańskie, że takie nazwę, a ja kursuję pomiędzy Esteponą i Tarifą ostatnio jak jakaś linia autobusowa już się nabijał, kumper z Niemiec Kamperwanowiec, że jestem taką taksówką na tej trasie i wczoraj nawet przyszedł przed zachodem słońca i pytał się o której odjeżdża taksówka do Estepony śmiejąc się tu ze mnie, bo wczoraj była przezabawna sytuacja wróciłem do Tarify rano z Estepony, bo dzieciaki nadal chciały być i bawić się tam w swoim gronie no to postanowiłem, że ruszam znowu sam. Przyjechałem, przywitałem się z ekipką sąsiadów z campervanów, ale powiedziałem, że nie rozsiadam się jeszcze, bo chcę sobie wszystko rozłożyć tym razem tak, żebym już nic nie musiał robić i po zachodzie słońca będę miał gotowe łóżeczko, rozłożony dach, wszystkie osłony przeciwsłoneczne, podłączony gaz i tak dalej, i tak dalej. Tak na tip-top wyjątkowo, bo zwykle to robię na ostatnią chwilę. I kiedy wszystko skończyłem, usiadłem i otworzyłem sobie bezalkoholowe piwko, siadając na wydmie z widokiem na ocean, to wtedy usłyszałem dzwonek telefonu i zadzwoniła moja Gosia, prosząc, żebym wrócił, bo dzieci jednak chcą jechać do, do tarify. No i zrobiłem to oczywiście. Zwinąłem się po zachodzie słońca i wróciłem do Estepony po to, żeby z rana zabrać ich tutaj i przywieźć znowu. No i jesteśmy. Pełnia szczęścia, bo bezwieczny dzień. Nawet przytrafiło się nam niestety w jakiś krąży taki wirus, jednodniówka, dzieciaki dostają gorączki. Dzisiaj padło na Nadię, ale słońce tarify i ją wyleczyło z tego. Poleżała sobie trochę w takim namiociku. Możecie zobaczyć w story u mnie na Instagramie i na Facebooku. Radek Kobiałko nadaje. Wrzucałem filmiki, jak tu wygląda nasza kamperwanowa osada poleżała i odżyła w, w, w godzinach popołudniowych więc wszystko jest git kamperwanów i kamperów multum w wielu miejscach nie da już się wcisnąć żadnego naprawdę krążą kamperwany czasami czekając, żeby zwolniło się miejsce, szczególnie te największe widać, że po nowym roku mało komu i chce się wracać do rzeczywistości, bo oczywiście jest sporo osób, które tutaj spędzają miesiące, a niektórzy nawet są cały rok, ale widać też takich, którzy jak nasi sąsiedzi zamierzali być na dwie noce, a ciężko im się rozstać, ciężko wyjechać, no bo tu ten klimat jest naprawdę niepowtarzalny. Ja znowu wracam do swojego pomysłu o stworzeniu tutaj takiej przestrzeni coworkingowej dla cyfrowych nomadów, których też widzę, przyjeżdża coraz więcej. Wczoraj rozmawiałem z kolegą z Campervana, też z Niemiec, bardzo dużo tu jest Niemców, no i powiedział, Sora, muszę iść popracować, ciężko się zmusić, ale jednak muszę, w końcu pracuję zdalnie. Michał, który był też tu z nami, no z kolei pracuje w zdalnym trybie, ale takim, że on musi od godziny do godziny być przy komputerze, więc jest mu trochę trudniej kamperwanować, ale zamierza się przenieść do przyczepy, którą gdzieś na stałe postawi no i będzie tak funkcjonował. Tych osób jest naprawdę z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc coraz więcej, a oferty takiej jakichś miejsc typowo dedykowanych podcyfrowych nomadów naprawdę nie ma, nie ma zbyt wiele, bo jednak czego innego potrzebują ludzie, którzy tutaj są na wakacjach, albo po prostu żyją z oszczędności, albo sportowcy, którzy tutaj na kajtach i deskach i na czymkolwiek tam innym przygotowują się do sezonów i zawodów, a inne są potrzeby cyfrowych nomadów, których tak wielu tutaj przebywa. No i mam w głowie kilka pomysłów, co by tu zrobić, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym i stworzyć miejsca, gdzie dobrze by się czuły tego typu osoby, a dla nas może by to było jakieś źródło utrzymania w przyszłości zobaczymy, ja już się z takim projektem nosiłem w zeszłym roku nawet wstępnie przy ognisku w Recon Spain, w górach tu nad Tarifą, zebrałem team osób, którym opowiedziałem o pomyśle jak moglibyśmy połączyć siły i stworzyć coś, co mi chodziło po głowie ale wtedy yy, w tej ekipie przeważyły dwie tendencje z jednej strony strach przed tym, że COVID pozamiata jakby wszystko i nie będzie tutaj ludzi potencjalnych klientów, a druga strona uważała, że zaraz się to skończy i razem z nim również tendencja do tego, żeby tak dużo osób przechodziło na pracę zdalną. No i racji nie mieli ani jedni, ani drudzy, ale rozeszliśmy się wtedy, no i już do tego pomysłu nie wróciliśmy, a szkoda ale ja zainspirowany rozmowami z sąsiadem Piotrkiem, któremu opowiadałem mój punkt widzenia na jego jakieś tam planowane inwestycje sąsiadem kamperwanowym od razu mówię bo to już się tak przyzwyczailiśmy tutaj mój sąsiad, sąsiad to nie chodzi o to, że mamy mieszkanie obok siebie, ale kamperwanami stoimy, więc chwilowy sąsiad ale bardzo ciekawa postać i gdy opowiadałem jemu co z mojego punktu widzenia powinien zrobić, w co, w co zainwestować, co warto tutaj robić, gdzie widzę potencjalnych klientów, no to przypomniałem sobie o tym, co mi pochodziło po głowie, żeby stworzyć prawdziwe miejsce dla cyfrowych nomadów, no i muszę spróbować się zmobilizować, czyli dorzuciłem sobie, jakby było mało, obok projektu programu rozrywkowego telewizyjnego, który już jest coraz bliżej zamknięcia koncepcji przejdziemy do rozmów ze stacjami telewizyjnymi. Bez Stream Awards też mam nadzieję przejdzie jakąś reaktywację za chwilę nad festiwalem Schody do Wolności praktycznie już zaczynamy pracę, no ale mi tego wszystkiego mało, więc dorzucę sobie coś jeszcze, ale jakoś czuję potrzebę, żeby stworzyć miejsce dla siebie, takie, w którym ja chciałbym przebywać jak najwięcej, no a ponieważ nie stać mi na to, żebym mógł po prostu wybudować coś tylko dla siebie, to spróbuję to poukładać jako projekt, który mógłby zarabiać i połączyłbym przyjemne z pożytecznym tworząc przestrzeń, warunki i różne udogodnienia dla cyfrowych nomadów pod siebie, jednocześnie zrobię dobrze inne, mimo że to się wszystko jakoś uda pozapinać. Widać, że ta nowa kategoria ludzi, o których opowiadałem już tyle razy w moim podcaście, tych pracujących zdalnie, rozrasta się coraz bardziej i to trend nie do zatrzymania. To już bez względu na to, co się będzie działo z pandemiami. Ludzie, którzy raz zasmakowali takiego trybu życia, nie chcą zrezygnować. Ja pamiętam sytuację, jak w nowy rok żegnaliśmy się tutaj z ekipą w kamperwanie jednym, która po prostu musiała zjeżdżać, bo po prostu skończył się urlop i musieli wracać do roboty, oni akurat do Francji, do Strasburga. No a ci, którzy pracują zdalnie patrzyli na nich ze współczuciem, a tamci z kolei na tych z zazdrością, no jakby zupełnie dwa inne światy, choć oni akurat wykonywali podobne zawody. I to był przykład, że że można, no, że tak naprawdę tylko niektóre firmy, właściciele tworzą sobie sami bariery uważając, że kogoś trzeba przywiązać do biurka, że inaczej po prostu on nie funkcjonuje i nie pracuje. No i to tyle z moich części. Ach, jeszcze mogę Wam coś opowiedzieć, bo już zauważyłem, że są słuchacze... Y również tacy, którzy interesują się kamperwanowaniem, albo mają swoje kamperwany, albo gdzieś namioty na dachach, albo myślą o zakupie i interesują się tymi takimi czysto logistycznymi zagadnieniami związanymi z takim podróżowaniem. To opowiem Wam jedną sytuację dzisiaj na zasadzie, że człowiek uczy się całe życie. Usłyszałem dźwięk w kamperwanie pompy wodnej. No takie charakterystyczne bzyczenie, no że ta pompa cały czas działa. Więc nie mam pojęcia o technice, no, ale słusznie obawiałem się, że jak coś cały czas działa, to w końcu się spali. Poszukałem wyłącznika. Wyłącznik przestawiałem na dwie pozycje i dalej działało. Ech, no nie znalazłem rozwiązania. Już Piotrek, sąsiad, y, zabierał się za jakieś klucze, coś chciał mi odkręcać, przełącznik, żeby pomóc, coś czego ja bym nigdy nie zrobił, ale wtedy ja, jak w teleturnieju milionerzy, wybrałem opcję telefon do przyjaciela i zadzwoniłem do Karola Szymańskiego, właściciela firmy Wave Camper, z której to pochodzi właśnie mój kobiałkowan i przy okazji życzeń noworocznych poprosiłem o radę coś, co z tym zrobić. I oczywiście okazało się, że jak to w pojazdach Wave Campera wszystko jest przemyślane. I pan Karol spokojnie zapytał mnie, panie Radku, a czy kran w umywalce jest opuszczony do końca? Bo okazało się, że tam jest taki mikrowyłącznik, yy, który powoduje, że pompa włącza się, gdy podnosimy kran, a wyłącza się, jak go opuszczamy. Proste, proste i genialne w tej prostocie oraz bezpieczne. I teraz już wiem, że kran musi być opuszczony, żeby pompa nie działała. Tu, tu różnych takich rzeczy się trzeba nauczyć. Trochę też z kamperwanami, ale to w przypadku tych, które ludzie robią sobie sami, to jest jak z domami, jak się tam mówi, że pierwszy to coś tam dla wroga, drugi dla kogoś, a trzeci dla siebie, już nie pamiętam jak to było no to rzadko się zdarza, żeby ktoś sobie wybudował kamperwana, w którym od razu wszystko jest tak, jak powinno być, dlatego ja nie mając w ogóle pojęcia o technikaliach, wybrałem opcję gotowego z firmy z kilkunastoletnim doświadczeniem i u mnie wszystko fajnie działa, ale też podpatrując rozwiązania przeróżne w pojazdach, które wciąż spotykam, oczywiście mam jakieś przemyślenia, jaki miałby być mój następny campervan. To jest pewnie niekończąca się historia, bo zawsze człowiek widzi coś, co mógłby yy, ulepszyć. No i tyle. Kończę pozdrawiając Was, bo mam zamiar pomedytować sobie jeszcze przed zachodem słońca i pooddychać, bo dzisiaj był intensywny dzień, jest dużo dzieciaków, yy, dużo znajomych, więc dyskutowaliśmy, jak nigdy spędziliśmy więcej dnia przy campervanach choć z widokiem na ocean, a nie nad samym oceanem ale to już jest taka specyfika, że jak się spotka fajnych ludzi to człowiek nie zauważa jak upływają dni na rozmowach yy, właśnie w tych takich kamperwanowych yy, malutkich osadach złożonych z dwóch, trzech, czterech pojazdów zależy jak się ludzie dobiorą, ale co jest tym najfajniejsze dopiero teraz po tylu godzinach sięgnąłem pierwszy raz po smartfon i to i tak z pierwszy z całego towarzystwa, bo tu po prostu ze sobą rozmawiamy. Rozmawiamy, siedzimy, dzielimy się jedzeniem, e, dajemy wodę na przykład komuś, kto ma jej mniej. Ile to jest radości, jak można komuś dać lub jak ktoś poratuje nas karnistrem wody, kiedy się kończy. Komuś zabraknie coś do jedzenia, e, gdzieś potrzebny no, cokolwiek. Nóż, inne rzeczy, których ktoś może mieć nadmiar, a komuś brakuje. Tutaj sharing Economy działa naprawdę, ale najważniejsze, że rozmawiamy ze sobą, patrząc w oczy, doświadczając, a nie tylko korzystając z elektronicznych komunikatorów. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Pamiętajcie że okazja do tego, żeby dobrze sobie życzyć, coś postanawiać i zmieniać jest codziennie, a nie tylko na przełomie roku. My to udowodniliśmy dzisiaj okolicznym campervanom, gdy Gosia na prośbę dzieci zaczęła grać na ukulele i śpiewać Feliz Navidad, piosenkę świąteczną, a już jest jakby trochę po świętach, ale kto nam będzie mówił, kiedy mamy czuć świąteczny nastrój? I czyż nie jest lepiej czuć go jak najczęściej, a nie tylko raz w roku? Tego Wam życzę by tak było i w Waszym przypadku. Do usłyszenia.